0: 大家好，我是陪着三问胡先生。此番我们谈一个大话题：宇宙的规则到底是决定论还是随机论？此等问题关乎宇宙的未来、人类的命运、个人的三观，有时之事不可不了解一二。我们本来素不相识，或许也未曾谋面，但此时此刻，我们通过声波联系在一起，听胡先生狂聊宇宙的规则。如果你认为这一切是千里有缘听播客。是冥冥中注定的，那么你就是一个决定论者。如果你认为，不过是因为偶然的因素碰巧打开了这个电台，听到了胡先生的声音，那你就是一个随机论的信奉者。所谓随机论，就是强调宇宙中发生的事啊，都、就是偶然的、随机的，宇宙的未来是不确定的。相反，决定论认为，就是现在的一切啊决定了未来的一切。未来虽然还没有到来，但一切都是定好了的，没有什么是偶然的。所谓偶然啊，只是因为信息残缺，或者呀，你还没有发现其内在的因果关系而已。一句话，有因必有果，这就是决定论。而随机论不相信因果规律，认为有这个因啊，也未必有那个果。到底谁对谁错呢？一时也难以分辨。这就好比啊，我的新浪微博本来叫东方胡先生，但现在改名叫生粒子。为什么叫这个名字呢？是必然的还是偶然的呢？生栗子中的“生”源自胡先生的“生”，确实有相当的必然性；而栗子呀，就是吃的毛栗子，这好像有相当的偶然性。在我的微博名称呀、啊，已经改成“生栗子”之后，通过网络查询才知道呀、啊，栗子原来有“干果之王”的美称。难道这“生栗子”隐隐蕴含着胡先生的博客内容充满了干货，而且听起来有如生肖一般吗？好励志的名字！我怎能不抖擞精神？现在就开始播讲、啊、宇宙的规则到底是决定论还是随机论？其实啊，古人就非常相信决定论，他们仰观天象，俯察地理，制作天文历法，甚至能预测日时月时。这一切啊，都是基于决定论的信仰。科学的日渐成熟，更是为决定论插上了理想的翅膀。我们在中学都学过这两个公式：牛顿第二定律 ，F 等于 ma。还有万有引力定律 ，F 等于 G 乘 m，m 除以 r 平方。凭着这两个定律啊，我们就可以算出太阳系中任何一个天体在任何一个时刻所处的确定位置。这又那么什么？那么在19世纪初，为何天王星的运动轨道就和这两个公式计算出来的不一样呢？难道它是天王就可以随机乱动吗？两位年轻人啊，勒维耶和亚当斯坚信决定论，坚信天王星也会听从牛顿理论的指挥。之所以运动反常呀，一定是有一个尚未发现的大星体干扰了天王星的轨道。凭着这个信念，他俩根据牛顿理论进行推算，算出了这个未知星体的轨道，然后告诉天文台：你们在某年某月某日，在某个位置就会发现这个星体。天文台啊，将信将疑。将望远镜对准了那个区域，果然发现了一个很酷的星体，那就是我们现在所说的海王星。在这一刻，人们感慨的不只是牛顿理论的牛叉，更加感受到决定论的伟大力量。你天王星貌似在不停指挥乱动，其实你那个乱是背后的海王星在捣乱。你起初觉得它乱，是因为你没有找到乱的原因。一旦将海王星的因素考虑进去，天王星的轨道那是相当的规律。服服帖帖的被牛顿定律所决定，可以说海王星的发现是决定论的巅峰之作。在这个巅峰之上，有人开始疯癫了起来，他叫拉普拉斯，法国数学家、天文学家一枚。他给出了历史上最有名的决定论陈述，大家听好了：假如我们通晓了整个自然的法则，就能建立起一个无所不包的宇宙方程式。如果再知道宇宙在某一瞬间的初始状态的完全而精致的知识，则足以推断它在未来任何瞬间的情况。大家注意，拉普拉斯的决定论啊，包含了两点：未来是确定的，而且是可以准确预测的。真的是这样的吗？三体问题就让拉普拉斯在巅峰上掉了下来。什么是三体问题？顾名思义，就是寻求三个天体在万有引力作用下的运动规律。这听起来不难呀，不就是牛顿第二定律和万有引力定律联合起来列上九个微分方程，不就 OK 了吗？是的。牛顿一开始也是这样想的，但发现方程很好列，但是解不出来。牛顿很无奈的看着这些方程呀，叹了一句：“你好牛呀，比我牛顿都牛。”后来有不少大数学家都扑了上去，结果是乘兴而去，败兴而归。如果三体问题的方程真的解不出来，那就意味着科学不能预测未来，那拉普拉斯的决定论就塌了半边天。作为决定论的提出者呀、啊，拉普拉斯脸上挂不住了。仗着自己是数学家，又是天文学家，于是亲自披挂上阵，迎战三体方程。本指望他温酒斩华雄啊，至少也是吕布战三体。没成想，碰的是头破血流，连呼：“宝宝不敢了，宝宝再也不敢了。”终于有一天，有一个很大的数学家，名叫庞加莱，他把三体问题彻底搞定了。搞定的方式比较特别，那就是他严格证明了这个问题是解决不了的。他把三体问题判了死刑，剥夺政治权利终身，什么意思？他如此传递负能量，不会是庞氏骗局吧 ？No， 还真不是。这个庞加莱啊，严格证明了这个三体问题的方程呀、啊、是有解的，但你是不可能获得它的解析解的。也就是说，你不可能用数学公式把这个解表达出来，而解的数学公式中就蕴含着自变量和因变量之间的因果关系，所以没有解析解。也就不可能预测未来。内行人士呀、啊，可能会说，没有解析解，那就退而求其次，去追求近似解嘛。就让计算机一步一步的推算，是可以求得近似解的。但是庞加莱又证明了，近似解也是不可能追求到的。为啥？因为他对初值太敏感了。啥意思、啊、这计算机啊，一步一步的推算，后面的结构的准确性啊，是由前一步的数据的准确性所决定的。所以推算的起始数据很重要。所谓初值就是起始数据，如果初值都不精确，那之后的推算结果可想而知。我们在中学计算什么匀加速运动，在物体十分钟之后运动的哪哪个位置，是不是要知道这个物体的初速度呀？这个初速度就是初值，如果初速度的测量数值不准确，那你最后计算出的十分钟后的物体运动位置也就会有很大的误差。大家同时也知道，这个初速度的数值测量呀、啊，再精确也不可能是绝对精确，对吧？你说它初速度是时速11公里，难道是整整好11公里？什么？你改口了，是 11.2 公里，是吧？那我要质问了，是整整好的 11.2 公里，小数点后面的第二位、第三位、第 n 位都绝对是零？估计你愣住了，你无言以对了。数秒之后，你反应了过来，反驳道。有必要把初速度搞那么精确吗？我算物体在十分钟之后的位置是允许有一定误差的呀，干嘛要将初速度搞得那么精准、那么精确呢？是的，你回答的太好了。初值测量的再精确啊，与实际数值也会有误差，但只要把误差控制的足够小，那我们以此推算出来的最终结果的误差呀，也会控制在一定范围之内。这曾经是物理学家和数学家的信念。但庞加莱在研究三体问题时啊，摧毁了这个信念。他发现啊，这个三体问题对初值啊特别敏感，只要初值略有差异，以此推算出来的结果啊就是迥然不同。也就是说，你将初值误差控制的再小，但是当计算机一步一步的推算的时候啊，就会不断的放大这个误差。放大的速度有多快呢？数学上称之为指数式增长。啊，真是太可怕了！这意味着一。定。丁点的误差，一丢丢的偏离，最后的结果都完全是南辕北辙。那你还怎么预测未来呢？这就好比一个人特别特别敏感，你想把他伺候的情绪一直保持平稳愉快，那比登天都难。因为你的语言用词只要有稍稍偏差，你看他的眼神只要有稍稍的迷离，他周围稍稍有风吹草动，都会在他的大脑回路中不断的放大，最后令其反应。极度出乎意外，所以你会觉得他不可理喻，觉得他神经质，觉得他歇斯底里。其实说白了，就是他对初值太敏感了。现在我们有一套语言呀，来描述这个初值敏感。当一个系统进入混沌状态时，它对初始值就特别敏感，就会产生出蝴蝶效应。就拿天气预报来说，当天气系统进入混沌状态时啊，它就特别敏感。一只墨西哥的小蝴蝶震动一下翅膀。就会导致美国德克萨斯州的一场飓风，真的假的？这真的是真的，这在科学中已经获得了严格的证明。蝴蝶效应啊，就会发生在混沌之中，也就是说，这个系统对初始特别敏感，一个蝴蝶是否震动翅膀，都有可能对未来的天气产生天翻地覆的影响。如此一来，天气预报在理论上就永远不可能准确预测，因为我们在采集天气的各种初始值的时候。不可能去考虑每一个蝴蝶是否震动了一下翅膀这样一个微小的变化。一句话，失之毫厘，差之千里。这就是混沌，这就是蝴蝶效应。庞加莱就证明了，三体问题就是一个混沌系统，要用计算机求方程近似解，但只要采集的初值有一丁点的误差，就会导出天壤之别的结果。总之，混沌的发现告诉我们，由于初值的敏感性啊，使得对宇宙未来的预测是不可能的了。可以说，混沌打破了拉普拉斯预测未来的美好理想。但这里必须要注意，混沌貌似杂乱无章的轨道，令很多人产生了错觉，以为混沌轨道是随机的，那就大错特错了。混沌的实质仍然是决定论的，只不过是一个伪随机现象。就拿掷硬币来说吧，掷硬币其落地的正反面，表面上是随机的，但实质上被你抛掷的力度、速度、角度，以及当时的空气流。和地面的状况早已决定了其正反面，但这些初始信息太多，难以完整的采集，尤其是这些信息的微小误差都会导致正反面的截然不同，以至于我们难以预测每次掷硬币结果的正反面。所以啊，我们才退而求其次，来用概率统计的语言来描绘它，是不得已将之视作了随机过程。也就是说，我们平时所谓的随机过程呀。只是一种研究方法，是对复杂多变敏感现象的一种妥协，是在信息不足或信息难以足够精确采集的情况下的一种无奈的选择，是因为搞不清楚其内在因果关系，从而自欺欺人的认为它是一种随机过程。可以这样说，我们平时所谓的随机过程呀，没有哪个是真正随机的。像掷硬币这种难预测结果的现象是由初值敏感造成的，这与真正的随机性呀、啊、没啥关系，千万不要混为一谈。我们再回到混沌，所以混沌系统呀、啊、就是对初始值极度敏感的系统。所谓初值敏感，就是初值微小的差异会在系统演化过程中极度放大，最终导致截然不同的结果。所以混沌系统的未来啊是不可预测的。既然三体都是一个混沌系统了、啊，我们宇宙之中那么多的天体。其混沌程度就可想而知了，所以宇宙的未来是无法预测的。但这并不意味着宇宙的未来是随机的，因为在混沌系统中，你每选定一个初值，它仍然对应着未来一个确定的结果，而并非一个初值可以对应多种未来可能的结果。所以因果律啊，在混沌系统中依然存在。当下宇宙一刹那状态非常确定的决定了宇宙未来任何一刻的唯一状态，所以我在这里必须要强调，混沌虽然告诉我们未来是不可预测的，但是混沌并不影响未来的一切是确定的。事实上，无论是牛顿、麦克斯韦的经典物理理论，还是爱因斯坦的相对论，都在告诉我们宇宙未来的是确定的，是决定论的。这样看来啊，在科学领域，决定论似乎是牢不可破的。但是有一个理论的横空出世，对决定论给出了致命的一击，它就是万众瞩目的量子力学。量子力学是专门用来解释微观世界发生的事儿的，因为牛顿的方程解读不了微观粒子的行为，于是有个人重新搞了一个方程，这就是大名鼎鼎的薛定谔方程。这回我们主要讲量子力学的精神，不想涉及太多的数学公式，但薛定谔方程还是要交代一下的。初看薛定谔方程颜值很高，有巨人千里之外的气质，但仔细看呀、啊、也没啥。里面啊有一个像叉子一样的符号，还带了两个自变量 x 和 t， 分别代表位置和时间。原来叉子是函数，是带了两个自变量的函数，外号叉子函数，人家正式的名字叫普塞。好了，现在清楚了，薛定谔方程中呀、啊、有一个函数，读作普塞。x t 就是一个带着自变量 x 和 t 的函数，方程的一端是对函数普塞自变量时间 t 的一阶偏导数，另一端是对位置 x 的二阶偏导数。说了半天啊，就是一个微分方程。但再想一想，有问题啊？这微分方程也是个物理方程呀、啊？你这普塞函数代表什么物理量呢？你看人家牛顿公式 F 等于 ma， 个个都有明确的物理意义。F 是力 ，m 是质量 ，a 是加速度。你这普赛 xt 到底算什么东西呢？让我们来请教一下薛定谔。薛老师，贵方程中普赛 xt 是个啥东东呢？薛老师答曰：这个普赛 xt 啊叫波函数。这微观离子粗看呀、啊、是离子，仔细看呀、啊、是一团波，所以要用波函数来描写微观离子。我们继续追问。那这个波函数 ψxt 具体对应哪个物理量呢？这是薛定谔有点尴尬，很诚实的告诉我们：“俺自己也没有搞清楚。”世界上有这么滑稽的事儿吗？你薛定谔自己搞出的方程，却不知道方程里的波函数代表什么物理量？所以大家要宽心，有些人老是纠结啊，这量子力学我也看了不少科普读物了。怎么就还是不明白呢？薛定谔对薛定谔方程都没有搞明白，我们又能怎样呢？其实我们能，只要你继续听。吴先生的口号是 ：Yes, you can. Yes, we can。正当薛定谔尴尬与无法解释波函数之际啊，有一个大神跳了出来，狼声道：“我知道波函数的物理意义。”大家一看，原来是波恩。一个德国犹太人，此刻他的神情很诡秘，语调有点作。这波函数代表概率，一语激起千层浪呀、啊！拍的薛定谔差点没喷饭、啊。伯恩，你不要装神弄鬼，好好说话。No 作 No 代 ，Do you know？ 伯指着波函数继续说：“确切说来，波函数的平方就是一个离子在时间 t 出现在 x 这一点的概率。”哇！这个解释真是石破天惊啊！这意味着微观粒子行为是由概率决定的，也就是说，离子的行为是随机的，而不是决定论的。也就是说，上帝是在掷骰子。但是我这里要说，那个字真的不念骰子，应该念头子。所以我重新说，也就是说，上帝是在掷头子。如此一来啊，微观世界的事儿啊，就没啥哈说了，谁都不能确定某一事件是否会一定发生。但可以用薛定谔方程计算出这事儿是否发生的概率。波恩这一番言论让薛定谔震惊不已、震怒不已，表示严重反对。你波恩怎么胡乱解释我的方程呢？我的方程我做主，这个波函数对应的不是概率。波恩反问：“那你说对应的是啥？不知道，反正不是概率。”哎，我们这些看客糊涂了啊！到底谁说的正确呢？当然是由实验结果来说话。结果是波恩大获全 胜， 薛定啊狠狠地看着薛定的方 程， 哼了一 句：“ 你这个逆 子， 胳膊肘向外 拐。” 实验到底怎么支持了波恩的概率解释 呢？ 我们在这里啊仔细看上一个实验。我们在中学就知道 呀， 波具有干涉和衍射现 象， 让一束光通过一个狭缝就能产生出衍射图 案， 所以我们说光是一种波。那我们让电子呀也通过一个狭缝。看一看它能不能在屏幕中打出一个衍射的图案。想象一下，有一个电子从左至右通过了一个狭缝，然后落在远处的荧光屏上，并打出了一个亮点然后再让一个完全相同的电子啊，再以完全一样的方式通过这个狭缝，然后也落在了同一个荧光屏上，也打出了一个亮点那么这个亮点和刚才那个电子的亮点是否会重合呢？按照薛定谔的说法。也就是说，按照决定论的思想，这两个亮点应该重合。为啥？因为这两个电子是完全一样的呀。也就是说，完全一样的因又遵守完全一样的规律，当然应该有完全一样的果呀。所以，两个亮点应该重合。但实际情况是，并不重合。然后呀，继续让同样的电子一个一个的通过狭缝。不断的在荧光屏上啊打出亮点，起初感觉啊这些亮点的分布呀、啊、是杂乱无章的，但随着成千上万电子不断通过狭缝，不断落在荧光屏上，规律开始展现了出来，就是荧光屏上啊开始出现明暗相间的条纹了。所谓明条纹就是电子落得比较集致密的地方，而暗条纹啊就是电子落得比较稀疏的地方。这一切啊正合乎波恩的预料。因为他刚才说了呀，这个波函数普赛的平方代表概率，代表一个离子在 t 时间出现在 x 这一点的概率。所谓亮条纹的位置呀、啊，就是电子出现概率比较大的地方；而暗条纹的位置，就是电子出现概率比较小的地方。这就是电子单缝衍射实验，明暗条纹就是衍射图案。这个实验意味着真正的随机现象出现了。完全一样的电子通过同一个狭缝落在同一个荧光屏上，却落在了不同的位置，而且其规律啊还可以通过薛定谔方程计算出来。当然，计算出来是概率。虽然每个电子落在哪个位置是无法确定的，但可以判断出每个电子落在不同位置的概率。难道微观离子的行为真的是随机的吗？决定论者呀、啊、是无法接受这个观念的，我们的常识也是无法理解的。那如何反驳这个实验的解释呢？只有一条路，那就是那些成千上万完全一样的电子呀，其实是有差异的，只不过呀，我们现在还没有发现这个差异。正是这个我们还没有发现这个差异啊，导致它们通过狭缝后落在荧光屏上的不同位置上了。但这个反驳有点苍白，因为按照随机论的解释，也就是说按照波恩的解释，可以用薛定谔方程算出电子落点的概率。而你决定论呢，只是在猜想这些电子是不是哪里有差异。于是乎，量子论的先驱波尔出来说话了：“上帝是在掷骰子。”意思就是说，这个宇宙的规律啊，是基于随机论的，而不是决定论。决定论对此表示坚决反对。他相信上帝不靠概率来运行这个世界。现在一切应该决定未来，前因决定后果。这个信念怎能动摇？波尔轻轻地拍了拍薛定谔的肩膀，说道：“看来薛定谔方程比你薛定谔更聪明呀！”薛定谔的脸啊，一下子就如少女一般绯红了起来。这也太令人尴尬了！自己搞出来的薛定谔方程，被波恩解释成了概率，而且还贼符合实验结果。啊！波尔干脆就断言上帝掷骰子，把薛定谔方程奉为神明，而把我薛定谔当作 nothing。世间之尴尬莫过于此，但薛定谔何许人？信仰坚定之牛人，为了打击随机论的猖狂，绞尽脑汁搞出了一个薛定谔猫，准备用这个猫将波尔、波恩送入尴尬的地狱。